0: Vi på Hårpodden är väldigt glada att presentera att vi har fått en sponsor, Head Agent, som är ett search- och headhuntingsföretag som hjälper sina kunder att tillsätta chefer och nyckelpersoner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.
1: och välkommen till HR-podden. Den här gången handlar det om ledarskap i kvinnodominerade branscher. Jag heter Isla Jönsson och är doktorand i arbetsvetenskap på KTH. Med mig har jag Katarina
0: Starendal. HR-ansvarig på LinkSign och idag har vi till glädjen att ha med oss en gäst. Välkommen Klara Regna.
2: Tack så mycket.
0: Kan inte du berätta lite om vem du är och vad du gör för något?
2: Ja, jag är forskare och lärare här på KTH i Stockholm på avdelningen för organisation och ledarskap. Och jag forskar om arbetslivets organisering, chefers arbetsvillkor, både i privat och offentlig sektor. Men jag tror att det vi kommer att prata mest om idag i min avhandling.
1: Mm. Ja, vi, vi kände lite så här att vi på HR-podden har fokuserat ganska mycket på eh, ganska särskilt techföretag. Alltså egentligen mm. så har vi nog pratat ganska mycket om det.
0: Vi har nog en förkärlek för dem. <laughs> tror jag.
1: De syns mycket, mm. det kan man väl säga egentligen. Så att det är mycket kring det. Och vi känner så här, men eh, till exempel då, inom offentlig sektor så vi båda kan väldigt lite om det. Alltså vi känner mm. så här, det här skulle vara ett väldigt bra tillskott i HR-podden att få höra mm. mer om hur man organiserar liksom arbetslivet mer inom offentlig sektor. Mm. Och det finns ju någon slags Köns obalans i båda de här sektorerna fast olika håll kan man ju säga. Mm, ja, det är ju,
2: ja, könsfördelningen är ju så. Alltså, det är majoriteten av cheferna är kvinnor i den offentliga sektorn i, i när man den privata sektorn där är det ju flest män som är chefer också. Mm. Men sen så kan man ju säga att i båda sektorer så är det ju vanliga. Alltså det är lättare för män att bli chefer så det är man upprätt. Igen. det finns
1: för. Mm. Mm. Eh, Men om vi pratar lite om din avhandling. Mm. Du har ju valt här att studera kvinnliga chefer, eller kvinnor som är chefer, mm. eh, i kvinnodominerade branscher. Liksom, varför valde du det ämnet? Mm. Ja, egentligen är
2: det, nu, är det nog lite samma anledning som att ni bjöd in mig till den här HR-podden. Eh, jag har ju en bakgrund på Handelshögskolan i Stockholm och började min forskarbana där började som doktorand där innan jag flyttade hit till KTH och i min forskargrupp och jag också har forskat tidigare en hel del om mansdominerad alltså chefers villkor och så alltså kvinnors villkor i mansdominerade miljöer så att dels var det det att Inom den här ledarskapsforskningen så har det funnits en väldigt förkärlek till att studera den privata sektorn helt enkelt. Alltså mm. ledarskap och ledarskapsforskning grundar sig väldigt mycket på ofta män som mm. chefer och utan att man egentligen diskuterar eller problematiserar det. vad är den här chefen egentligen? Och även inom forskningen med genusperspektiv som har tittat på betydelser av kön så har man ju tittat mycket också på den privata sektorn. Så att jag kände att det finns en stor del chefer i Sverige idag som vi inte har forskat så jättemycket om mm. och vars arbetsvillkor är intressant att studera. Och det är ju också det jag har valt att kalla min avhandling det osynliggjorda ledarskapet. Därför att det här ledarskapet har inte fått så mycket uppmärksamhet. både Inte i samhällsdiskussionen och inte i forskningen heller tycker jag. Mm. Men det börjar komma mer och mer nu. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, vi tänkte också, du får jättegärna berätta lite, summera ja. din avhandling. Mm. På... Det är ju en forskars <skratt> 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 <skratt>
2: <skratt> <skratt> Men det är ju ett arbete som man nu håller på väldigt länge med och mm. det vet ju ni också själva, ja. särskilt du som är doktorand. Men,
0: ja. jag, nej, jag skulle ja. vilja lyfta fram också ja. att det här är också, du blev ju faktiskt utsedd till, du fick pris för året för årets hårforskning ja. Och det var då din avhandling som man mm. har lyft fram som ett väldigt speciellt bidrag inom hårforskningen. Ja. Så det hör också till saken tycker jag. Värt att lyftas fram.
2: Ja det var ju såklart ett väldigt roligt erkännande. Utav det arbete som jag har lagt ner. För man jobbar ju mycket med en avhandling. Men sen har det ju också varit väldigt roligt. Att jag har nått ut med avhandlingsresultaten. Och att det finns mottagare. Och att det har ett liksom värde. Så att det har känts. Det är jätteroligt. Och det jag egentligen, det är ju på något sätt en mardrömsuppgift för en forskare att bara sammanfatta
0: allting så här Det här så är ju Ja, precis. Men då, det arbete
2: eller? <laughs> ja. men, men egentligen kan man säga, det jag har varit intresserad kan man väl säga är att hur är det är att vara kvinna och chef i det här sammanhanget? Och vad är det för handlingsdrymme man har? Vad finns det för förväntningar på en som chef? Och då har jag tittat både på hur arbetet organiseras, så stort arv hur stora ansvarsområden man har. Eh, vad man gör i sitt arbete och sådär. Och också vad det skapar egentligen för förväntningar och föreställningar. Vad är chefskap i det här sammanhanget? Och hur upplever cheferna sin arbetssituation? Mm. Och, och det jag kan se, alltså det mest slående är väl kanske att det är ett väldigt kvalificerat chefskap. Alltså man har väldigt stora ansvarsområden. Alltså dels att man har st stora grupper... Alltså medar mycket medarbetare, stora grupper, underordnad personal. Men man har ju också både verksamhetsansvar, personalansvar, eh, budgetansvar, eh, utvecklingsansvar. Och man har också väldigt många intressenter kring i omsorg. Alltså man har politiker, man har medborgare, man har omsorgstagare. Man har många personer runt omkring. Man är som en spindel i nätet på många sätt. Verksamheten också är väldigt komplex. Alltså att eh, den spänner från väldigt praktiska görmål. Att hjälpa personer i deras vardag till existentiella frågor kring god omsorg och liv och död och mm. sådana saker. Och många verksamheter är också öppna dygnet runt, året runt. Mm. Och eh, så att det är många olika dimensioner av det. Och ja, jag kan fortsätta men det... Mm. det det, och det har också varit intressant att, att se att det är också en sektor där kvinnor på ett sätt är normerande för chefskapet. att alltså man känner att man kan utgå ifrån sig själv. Mm. Man slipper vara den kvinnliga chefen som vi kan se när vi studerar mansdominerade miljöer. Att ofta som kommer in, in en kvinna så finns det förväntningar på kvinnliga egenskaper. och Man blir liksom representant för sitt kön. Alltså man blir en kvinnlig chef. Mm. som Istället är något chef. annat än vanliga chefen mm. och det kan finnas stereotypa förväntningar men i den här, det paradoxala blir ju att här så slipper man på sätt vara den kvinnliga chefen eller man är bara chefen mm. och det går inte heller att upprätthålla en föreställning om att om att eh, alla kvinnor som är chefer är likadana när det är så så att eh, på ett sätt blir det också en större individuell frihet i det egna chefskapet mm. Och cheferna själva beskriver också som självständigt och fritt. Alltså det finns ju såklart massor med restriktioner och saker man måste göra. Och det är på många sätt en väldigt utmanande chefsuppdrag. Men, men också att det finns en glädje i det här. Då att, att vara den som faktiskt driver den här
1: miljardförvaltningen
2: framåt. Så, så det är ju ofta väldigt stora och mycket. Personal.
1: Jag tänkte på det när man läste i avhandlingen. Då, just att det är så här, den... Det som de verkade lyfta fram som så här positivt och roligt med att vara med, mm. var saker som man då kanske inte skulle tänka i första hand. Så om man stereotypiserar kvinnligt ledarskap eller manligt ledarskap mm. att så här, ja men att få bestämma att ha makt, att ändra mm. saker. Att det var det som var, liksom, det var det mm. som var. Inte bara det som var roligt, men mm. att det var en stor del mm. av det. Och jag, jag tänker att i om Jag ja, har jag aldrig varit chef för någonting <laughs> Men om jag relaterat till ett helt annat sammanhang som jag har varit i Som är något som heter Geek Girl Meetup Som är liksom eh, nätverksträffar och en liten konferens för kvinnor som jobbar Eller är intresserade av eh, teknik och den mm. sortens grejer Som var också där, det är liksom ett separatistiskt eh, sammanhang Det är liksom bara kvinnor som mm. eh, får vara där Och tanken med det har hela tiden varit att så här när man är i ett sammanhang där det är bara är kvinnor så blir kön liksom en irrelevant faktor mm. på något vis och mm. man får man behöver inte tänka på det och det är ingen som liksom mm. man behöver inte förhålla sig på. till det, Nej, det. Precis, utan man kan bara ha olika intressen och man kan mm. blanda. så jag, jag, eller jag, känner att jag kunde relatera till den mm. typ grejen plötsligt förstod jag mycket bättre varför man skulle eh, vilja vara i ett eh, kvinnodominerat sammanhang till exempel och känna mm. såhär, ja men mm. För att man får en, en annan frihet på sätt och vis mm. i det. Till ja,
0: jag tänker annars är ju normen alltid, framförallt när man pratar om ledarskap och, och höga chefsposter så är ju normen idag fortfarande i väldigt stor utsträckning att det är män och att den är en manlig värld där man mm. just verkligen behöver förhålla sig till det. För jag tänker egentligen i en, i en helt kvinnodominerad värld så är det ju också en Egentligen en obalans, det är inte heller naturligt eller vad man, eller, ja, vad man nu ska kalla det. Men i men, eh, just i den kontexten så blir det ju eh, väldigt befriande, man slipper vara det här som du lyfter ja, fram sitt Ja, det paradoxala själv. blir
2: att man liksom slipper förhålla sig till det, man, blir en, man, man, man har utrymme att vara en kompetent individ så att säga, bara chefen. Mm. Och det som jag tyckte var intressant, det var ju att när jag frågade dem i intervjuerna så blev de lite vad då kvinna, kvinnlig chef, vad betyder det? Det betyder ingenting för mig, i det här sammanhanget betyder ingenting för mig. Jag är chef och sen är jag kvinna, vad det nu betyder? Vad det, ja, ja. spelar det ingen roll. Mm. Så. Men sen så kan jag ju se i mitt material att det är klart att det spelar roll på det sättet att det är en kvinnodominerad verksamhet och att det är vissa speciella villkor, alltså det präglas, arbetsvillkoren präglas av det. Mm.
0: På vi kan, jag tänkte att vi kan gå in på det. Mm. Du liksom hur, du, mm. hur du
1: jämförde eller tog upp som exempel, jag minns om det var i avhandlingen mm. eller i något sammanhang med just till exempel då inom vård omsorg mm. mot till exempel mm. eh, vad var det nu? teknisk förvaltning eller något sånt där mm. som är mer mansdominerat mm. men också offentlig sektor. Mm. Att det var olika villkor i de här verksamheterna. Mm. Eh, ja, alltså.
2: Det jag har studerat är ju chefer i vård och omsorg. Men jag har också i min avhandling har jag med en hel del studier och har kommit en del jämförelser. Och där man kan se att man tänker att, att ibland pratar man om arbetsmiljön i offentlig sektor. Då som om att det skulle vara någonting enhetligt. Men där ser man att de här studierna visar. Bland annat en forskare som heter Tina Forsberg-Kankunen som har gjort en sån här jämförelse där man ser, och det, det finns en annan, Lisa Björk, som också har gjort den typen av jämförelser inom ramen för ett forskningsprojekt som heter Chef i oss i Göteborg. Men där man ser att, att det ser helt olika ut, arbetet organiseras på helt olika sätt i olika delar av den offentliga sektorn. Bland annat har man olika många underställda medarbetare. Man har olika tillgång till eh, de strategiska nivåerna. Till exempel i en socialförvaltning. Mina förvaltningar var ju var en halv till en miljard i omsättning. Och som 700 medarbetare. Och så oftast kanske tre eller max fyra chefsled. Och då kan man ju tänka att det är en ganska platt organisation. Eh, och att egentligen... I, om man tittar på organisationsschemat så är det ganska nära till den högsta ledningen. Men, men det som händer blir att det blir väldigt mycket distans eftersom att... Mycket av styrningen sker genom... Alltså, ja, genom dokumentation och återrapportering på olika sätt. Alltså genom olika styr. Det är olika kvalitetsplaner och det är verksamhetsplaner och det är medarbetarundersökningar. Det blir liksom ett styrinstrument. Medan i den tekniska förvaltningen... Där hade varje medarbetare eller varje chef, mycket färre medarbetare. Så där skedde kommunikationen i större utsträckning vid personliga samtal. Mm. Och det gör att man har en mycket större förståelse för dem. Till exempel oförutsatt saker inträffar. men alltså när man mäter hela den här verksamheten så är det ju också så att man får en speciell ganska enhetlig bild. Och det blir mycket svårare att föra fram avvikelser och föra fram att man behöver mer pengar till exempel. Mm. Så att det blir helt olika styrningsmekanismer och helt olika handlingsutrymmen för cheferna. Mm. Och där man har kunnat se att även män i kvinnodominerad verksamhet också måste förhålla sig till budgeten på ett annat sätt än i den tekniska verksamheten. Där man gick förbi och snackade om det. Alltså, mm. Det är bara mycket snö. Okej, okay, jag förstår. Vi måste, liksom, det är Klart att det behövs mer pengar. Men den, den möjligheten att omförhandla fanns inte på samma sätt. Sen så skiljde det sig på andra sätt också. Mm.
1: Jag tyckte att det var väldigt... Eh, ja, men Alltså lite den här... Det var intressant tycker jag den här du beskrev där att man ofta tillskriver man eh, på något vis de här vill alltså det som mm. du ser som villkor som mm. påverkar det här tillskrivs på något vis individen nästan mm. eller liksom situationen och klarar man inte av det här till exempel. Om man som chef inte riktigt lyckades ja, hålla budgeten då verkar mm. det handla framförallt om så var det liksom som ett personligt misslyckande mm. mer än att man ifrågasatte hur de här villkoren såg ut. Mm.
2: Och det har att göra med ansvars- och befogenhetsfördelningen i organisationen. Om det är ditt ansvar som chef. Men om du inte har befogenheterna att påverka förutsättningarna på alla, i alla delar för ditt chefskap. Till exempel pengar eller resurser eller bemanning. Då är det ju upp till dig. Mm. Att klara. Det är ju så den faktiska ansvarsfördelningen ser ut. Och det där kunde jag se att det blir ett slags internaliserat ansvarstagande att man ser uppdraget det här är mitt uppdrag, jag måste klara mitt uppdrag och sen så blir det ju så att alla människor tror jag behöver, eller, behöver ju uppskattning och det, man går ju åt det hållet som premieras alltså, att här var att hålla budgeten och att klara sitt uppdrag, det, då är man en bra chef så att mm. det, Sen betyder ju inte det att man, att man inte måste driva verksamheten på ett bra sätt det behöver man ju också göra men det är ändå det som är det överordnade. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt spännande mm. just de här strukturella skillnaderna mm. som har framkommit i, mellan då mer mansdominerade mm. och kvinnodominerade eh, organisationer mm. och verksamheter. Mm. Um, var det här någonting som det fanns en medvetenhet om sen tidigare tror jag, alltså, Jag tror att det har kommit mer och mer och där har ju det här chefröstprojektet
2: också lyft fram väldigt mycket intressant men men också den forskningstraditionen som jag företräder och egentligen den klassiska organisationsforskningen handlar ju mycket om hur är organisationen uppbyggd och hur är ansvar fördelat. Och, och, men där man också kan se att det som kanske... Alltså att hur, det jag har velat visa är hur liksom chefsuppdraget formas av massor med olika omständigheter runt om i organisationen. Vad det finns för föreställningar och förväntningar, hur arbetet är uppbyggt och så... Så att, mycket av ledarskapsforskningen har ju varit ganska och är fortfarande ganska individcentrerat. Mm -hmm. Alltså att det är, man utgår från att, <gör> att ungefär att det är en personlig egenskap som man kan ha eller inte ha. Mm. Men där den här liksom, organisations, den tradition jag företrädes, där man ser liksom, det här samspelet mellan individ och organisation man både formar och formas av. System. organisationen liksom i samspel. Och systemet är ju också människor så att det är liksom mm. hela tiden det här. Men hur, vi, ja, hur de materiella förutsättningarna ser ut. Mm. Alltså hur hela organisationen är uppbyggd. Hur ansvarsfördelningen mm. ser ut. Vilka stödsystem som finns. Vilken mm. administrativ. Det är också en sån där sak som har uppmärksammats mer och mer. Mm. Att tillgången till administrativt stöd ser väldigt olika ut också. Mm. Mm. Alltså det,
1: det, det tänker jag på en av de där som mm. sa att den chefen, en av cheferna hon behövde till exempel göra löneadministrationen mm. mm. själv. Mm. Och ja, massa andra egentligen mm. grejer också. Och det känns som en verkligen så här man skulle ju kunna göra det här uppdraget mycket enklare eller effektivare om man hade till exempel tillgång till administrativt stöd. Mm. Alltså vad, vad tror du det beror på att man inte gör det? det Alltså utifrån så känns det ju bara så här ä, dumt typ att man inte gör det. Det måste ju finnas någon anledning.
2: <laughs> ja, jag tror också det är en på ett sätt lite komplex fråga för att det hänger ihop med olika saker men bland annat så har det att göra tror jag med verksamhetens natur. Det vill säga att politiskt är det väldigt svårt att motivera att man drar ner på skola på utbildning eller på omsorg alltså i personalen i, i verksamheten och då är det lättare att politiskt motivera att man drar ner administrativt. Ja, för att mm. man, liksom, man kan inte gå till val och så är vi skär liksom så. Men, men administrationen måste ju ändå göras. Sen har det också att göra med en, en slags omvandling av HR-arbetet tror jag som har skett. Det vill säga där det, det har introducerat väldigt mycket stödsystem och det är också någonting som har um, uppmärksammats mer och mer i forskningen nu. Att det har, jag tror att det liksom, har funnits en förväntan på att stödsystemet ska sköta Jobbet på ett sätt. Men där det också kommer an på chefer att göra det jobbet. Att rapportera in mm. i stödsystemen. Och där, där jag tror att komplexiteten i att hantera den här stödsystemen. Kanske inte riktigt har varit klarlagd. Så att säga, utan att det kommer mer och mer forskning och det uppmärksammas mer. Alltså jag tänker här på KTH där du och jag jobbar. Jag har räknat jag har sex eller åtta administrativa stödsystem som jag ska gå in i. Och en del av dem gör man ju bara en gång i halvåret. Och det tar så himla lång tid innan man kommer på riktigt hur det var man skulle göra. Och den mm. där situationen är ju många chefer i också. Mm. Så, att, så att HR har ju på många sätt haft en, fått en mer strategisk roll. Mm. Och, och det som förut var personalassistenter och typ administrativa, sekreterare och sådär som liksom
1: ärsats av mm. Ja, Jag tycker, det där är en intressant fråga som mm. liksom, jag känner såhär, och det där skulle jag vilja alltså verkligen såhär, du ja. forskar på egentligen mer specifikt kring, alltså jag tänker så här, skillnaden i, om jag som chef på såhär mm. ganska liksom basic-nivå det här, så, alltså skillnaden mot att typ såhär, ifall jag har en sekreterare eller någon löneadministrativ personal eller någonting som mm. är en människa så här, mm. som typ sköter mm. en del av det här så har vi en interaktion och jag som chef då, då känns det känns som att den här administrativa hjälpen eh, behöver liksom anstränga sig för att förstå mig och vad jag menar för någonting lite. Så här, jag kan säga så här mm. någonting typ vad jag vill mm. uppnå och då förstår den andra människan det och så kan de fick, liksom, ordna det mm. för de förstår sina så de mm. kan göra den här översätt Liksom, mellan mm. vad du menar. Och vad jag ska göra för någonting. I mm. den bästa av I den bästa av <laughs> men liksom så här, det här Det kan gå väldigt smidigt. Mm. Det behöver, kan också gå väldigt smidigt. Men om vi liksom, ur det perspektivet. Jämfört med ifall jag som den här chefen. Har istället ett, ett it-system. Som jag ska använda. Då är det jag som måste förstå systemet. Systemet förstår inte. Om jag säger vad jag vill. Den, den bryr sig inte om det. Utan jag måste förstå. Mm. Hur jag ska Äh, lägga in saker i systemet För att det ska bli rätt Så att det blir liksom mycket Det blir mycket jobbigare för Individen, alltså just det här med typ Jag kan bara säga vad jag vill och så händer det Eller typ så här jag måste anstränga mig för att lära mig Någonting nytt Bara den lilla grejen, multiplicerad med Varje system liksom som blir och sen
2: så formar ju systemen också, vi, vi formas ju av dem på ett sätt, alltså det man rapporterar in i system, det, det finns ju olika typer av system men den här typen av rapportsystem, nyckeltal och alltså det är ju också den typen av information man får om verksamheten som man, eh, som det man kan se, se i, i mitt material, det är ju att att man förlitar sig mycket, det är viktigt med nyckeltal och sådana saker. Men det är ju också så att avvikelser kanske i verksamheten, det pratar de om till exempel när man har en schablon för hur mycket omsorg en person behöver. Men om man behöver dubbelbemanning till exempel, det finns liksom inte utrymme för det utan då måste man argumentera mycket för att föra tillbaka den typen av verksamheter. Så att de skapar också en... Föreställning om verksamheten som mer enhetliga än den kanske är. Därför att det är det man rapporterar in. Men det bryr sig mm. såklart på hur de är utformade. Men sen så är det också den här andra aspekten som du tar upp. Att, att jag tänker så här, det är ju väldigt svårt att räkna. Vad, vad, vad kostar och vad drar man in och vad i en organisation. Men jag tror att det som jag tycker är intressant också. Det här att arbetsdelningen på något sätt försvinner. Alltså det här att man har haft administrativ... Men när mer och mer administrativt arbete de facto hamnar i linjen så är det ju också, genomförs det också av medarbetare som egentligen inte är så bra eller specialister på administration utan får ägna ganska mycket tid åt det. Och det, har ju, det är ju inte inom min forskning men det har uppmärksammats mycket till exempel inom vården och, alltså och läkarurket. Läk mm. Är det verkligen bäst att läkare, hur mycket ska de administrera Ska man använda sin tid till det och sådär? Mm. att det är liksom en fråga som är aktuell mm. vad är egentligen det mest effektiva sättet att organisera arbetet på
0: mm. Men här var det också en, en skillnad då man, med de här mer mansdominerade mm. verksamheterna mm. inom offentlig sektor mm. vilka var skillnaderna du såg där?
2: ja, alltså när det gäller själva administrationen
0: eller? ja, den, precis den här typen att för det, jag fick uppfattningen mm. att de kvinnor dominerade där fick man sköta dra ett tyngre last på alla sätt ja. och vi strukturellt alltså sköta mer administration själv ja. ha fler underställda under ja. sig liksom ett tyngre ansvar på så ja. sätt och liksom mer arbetsuppgifter på något sätt. Ja. Vi resonerade kring det här varför det har blivit så i de kvinnodominerade branschen. Mm. Men varför har det inte blivit så då i de mer mansdominerade? Ja,
2: det där är ju väldigt intressant. Och det, nu är det, inte, det är inte jag som har gjort den här jämförande studien. Men det man har kunnat se där det är att liksom verksamhetslogiken egentligen inte... Um, den kan inte motivera den här arbetsorganiseringen. Det vill säga, det är ju mindre komplext att städa gator eller mer förutsägbart. Eller, alltså det kan ju också strula på olika sätt men det är i alla fall lättare sophantering och sådär. Så det finns ju liksom ingenting ur verksamhetens logiken som motiverar att man har mindre anställning. Men det finns, eh, det finns ett sätt att argumentera om verksamheten som att den är mer komplex eller kräver större expertkunskap och sådär. Så eh, det är ju någonting som, som de cheferna jag intervjuar tar upp att de till exempel är väldigt positiva till dokumentationskrav därför att de tycker att det synliggör verksamheten mer. Alltså det finns ett behov också att, att synliggöra komplexiteten i arbetet och så. Men det är ju det att vi kan se att den här typen av könsskillnader går igenom på olika sätt i arbets, på arbetsmarknaden. Alltså att kön spelar roll på massor med olika sätt och där... Där man kan säga att de här organisationerna på ett sätt är könsmärkta. Alltså det spelar roll att det är mest kvinnor som arbetar där. För att det påverkar sättet man värderar det och sättet man arbetar och organiseras. Mm. Mm. Så att, ett steg är ju att visa hur det görs och hur det ser ut. Och då kan man börja fråga, är det rimligt? Vill vi att det ska se ut så här? Och, mm. så.
0: Jag har en fundering. Mm. Jag tänkte faktiskt mm. fråga dig om <coughs> under din forskningsgång... Och när du har jobbat fram det här som har blivit uh. en avhandling. Är det någonting som har förvånat dig av det som har framkommit?
2: Ja alltså man börjar, jag började den här resan så för så himla länge sedan på något sätt. Så att, jag tycker jag har lärt mig jättemycket. Alltså. Och sen så tycker jag att det som har varit intressant det är ju att se komplexiteten i hela det här det vill säga både hur arbetet är organiserat vad det finns för föreställningar kring chefer och ledarskap i den här organisationen och sen så också tycker jag sen har jag ju också tittat på hur man pratar om jämställdhet och mångfald och sådär och, och, men samt, jag kan väl säga så här, det som har varit eh, kanske mest det är ju vilket otroligt ansvarsfullt och kvalificerat chefsarbete det är det, hur är det möjligt på något sätt att det inte har fått mer uppmärksamhet så kan jag tänka mm. och hur är det möjligt att det ja, att samtidigt är det jag svarar på i min avhandling eller diskuterar hur det är möjligt men man kan ändå, jag kan ändå bli fascinerad av det alltså att, att det på något sätt inte har funnits så mycket intresse att lyfta fram det här tidigare eller in, inom ledarskapsforskningen och att det känns att det har varit väldigt viktigt att göra det och visa på mm. hur, hur avancerat och
1: Ja, komplext uppdrag det. Mm. Det förtjänar större erkännande. Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Jag, jag tänkte en grej som, mm. som jag kände jag blev så här berörd av när jag läste det här. Och det var lite kring, eh, man kallade det för gnällarna mm. i den här organisationen. De var man liksom, ingen gillade en gnällare. Man då Att man hade på något vis lite så här... Eh, internaliserat internaliserat någon ja. slags positivitetskultur som du sa, att ja. man, liksom, man fick inte eh, gnälla helt enkelt. Ja. Det, där, det är något som jag känner igen nu för sig också lite från mina studier i privata näringslivet. Ja. Alltså, man också tycker så här. Att folk som, man får inte gnälla. Det får man inte göra. Nej. Det är väldigt. Men det är så här, man får inte klaga så. Utan man ska liksom. Eh, och jag menar och så, Å ena sidan kan jag själv så här. Alltså, Förstå, ja men alltså, det vet man ju vad det är. Gnäll och liksom mm. jag Det är ingen som tycker att det är speciellt bra. <laughs> Kanske. Mm. Eller trevligt så här. Mm. Men samtidigt så känns det som att det finns då på något vis att man. Var ska de här signalerna liksom. Komma mm. ifrån. Nerifrån och upp så här. Mm. Den kontakten verkar inte riktigt eh, finnas. Eller Nej. riktigt vara okej. Okay.
2: Och jag tycker det är intressant också. När det blir någonting gnäll. Ja. Och varför benämner man det som gnäll. Och mm. vad är det som är. Gnäll. Alltså eh, rent, eh, jag tror att det är ju intressant tycker jag att missnöjesyttringar uppfattas som gnäll mm. och där man kan se också att, eh, man kan se att när man inte kan föra tillbaka informationen på ett bra sätt så, så kan det uppfattas som det men det är, också, det är ju också väldigt liksom, makt. Det är ju liksom ett ord fullt med makt. Ingen vill vara en gnäller men man kan se att det finns en dynamik. Det kan man se. Alltså det kan jag känna igen där för från arbetslivet. Alltså, allting måste vara en utmaning. Mm. Alltså, även om det är ett problem så är det inte ett problem utan det är en utmaning att det finns en sån liksom, retorik. Men, men samtidigt också det här att, att kunna se arbetsvillkoren och att inte göra den till, till en individuell fråga är nog mm.
1: liksom, vägen framåt. Jag tänker att om mm. man, man har befogenheter mm. på något vis att ändra i sin situation, mm. då behöver man ju inte gnälla, då kan man bara ändra. Mm. Så på något vis mm. så, så mm. säger det ju någonting om att oavsett hur, hur sant eller inte då så upplever man kanske sig själv då som lite mm. maktlös att förändra. Mm.
2: Eh, ja och också så tror att jag klara. att det finns, det var det jag tänkte säga, att det finns också en dynamik som blir att om man påtalar problemet så blir man problemet mm. så att mm. säga. Att de säger att det är upp till mig att lösa situationen. Alltså det, det är så att du har det ansvaret. Och om man inte klarar det så blir man liksom en misslyckad chef. Så det finns ju en förväntan på det. Att inte att, att göra uppdraget. Och de är ju väldigt... De som jag intervjuat beskriver ju att det här uppdraget är väldigt viktigt. Att man tar det på väldigt stort allvar. Och att man tar ett väldigt stort individuellt ansvar för det. Alltså klarar inte jag av mitt uppdrag... Mm. Då, då får jag göra någonting annat. Det är inte så att... Då kanske uppdraget var för svårt. Och då måste ju vi omförhandla uppdraget. Mm. Att, så att i den, i den mm. situationen också blir det ju väldigt svårt att säga så här, Men det gick inte. Just det. För då, då är man är själv. lite personligt misslyckande.
1: Mm. Ja. Så, att, så vet, det ja. finns... Och det blir då förklaringen till varför det inte går. Så det finns liksom ingen så här förklaring som går uppåt och säger... Det nej, är det nej, typ nej, är. Nej, och, det är nej. Har stängt den vägen på något vis.
2: Ja, och också, det blir också ett resultat av att vägen är stängd. Mm. Så att det blir liksom en självuppfyllande. Om man inte på något sätt försöker lyfta fram det och ser att det finns inte den här typen av kommunikationsvägar. Sen är det ju inte så att cheferna inte försöker att lyfta upp det. Men de säger att det är svårt. Det är någonting man måste, alltså de verksamhetschefer då, som är mellanchefer. Mm. Säger att det är någonting jag ändå jag försöker göra men det är svårt. Jag ägnar mycket tid åt det och så. Mm. Mm.
0: Jag, tänker, jag, jag förstår att det måste, min kommande fråga här kommer vara väldigt svår men jag tänker om du ska försöka lyfta ut några huvudpoänger mm. till någon som lyssnar som inte har läst din avhandling, mm. vad, vi, vad tycker du är viktigt att man får med sig?
2: Om, om arbetsvillkor, alltså dels att se hur arbetsvillkoren ser ut tycker jag. Och sen så de här jämförelserna, är det, rimligt, är det rimligt att det värderas på det sättet? Men sen tycker jag också det är intressant eftersom jag är genusforskare att se det som en liksom jämställdhetsfråga. Att vidga jämställdhetsbegreppet till att omfatta löner och arbetsvillkor. Inte bara inom den egna branschen utan mellan olika delar av arbetsmarknaden då. Mm. Och se. Men jag tycker också det viktiga är också, tror jag, att se hur, hur arbetssammanhanget på något sätt formar också chefsrollen och förväntningar och föreställningar på chefer. Mm. Så att, uh,
1: jag tänker så här mm. om, man är, om, man jobbar, mm. om man jobbar med HR mm. i, i en sån här verksamhet, liksom, mm. om man tänker så här, oj. Jag visste inte att det var så här, jag måste mm. stötta våra chefer mycket mm. mer på något vis. Alltså inte, kanske, ja, inte nödvändigtvis jag personligen, men så här, vi måste mm. göra det. Mm. Eh, liksom, vad, vad tycker du att man borde göra då? Vad ska mm. man rikta in sig om man vill börja? Jag
2: tänker en sak som vi inte har pratat så mycket om också, som, jag, som jag, någonting, det är ju det här med chefsrörligheten. Att det omorganiseras väldigt mycket, så det är ju väldigt stor rörlighet också. Så det tänker jag också på ett sätt... Som HR- eller stödfunktion också, och som chef. Att man måste ju bygga upp hela tiden väldigt mycket, både i olika chefsammanhang och chefsgrupper och kvalitetsarbete och allting. Alltså. Så att det är också någonting som påverkar chefernas arbetssituation mycket. Alltså det som har hänt nu till exempel i Västra Götalands eh, landstinget, där det är ju att man har satt ett. Eh, en gräns för hur många medarbetare man får ha. En sån här rent konkret sak. Vad är rimligt antal? Och det här är ju någonting som uppmärksammats på social, från socialstyrelsen sen ganska lång tid tillbaka. Det kom en, en rapport därifrån som heter Hur många. Är, jag tror att den hette någonting så här. Hur många underställda kan en chef ha? Alltså man för den diskussionen. Så det är ju någonting ganska konkret. Vad är rimligt? Mm. Där man ser att, att det finns ju förväntan på cheferna att jobba mer självständigt. Men även om man har väldigt självständiga medarbetare. Så måste man göra lönesamtal och medarbetarsamtal. Och olika typer av utveckling och sådär. Mm. så sådär. Så det är ju någonting väldigt konkret. Så att det är ju det. Och sen så är det ju också... Tror jag mycket det här liksom hur hjälpa chefer att vara ett stöd att utföra uppdraget på bästa sätt och se att det har ju allt att göra från allt till administrativa stödsystem. Hur mycket måste man hantera? Vad behöver man för stöd? Så det finns mycket att göra. Då. Och det behöver inte betyda att man förlorar den strategiska blicken så, utan det är ju verkligen en strategisk fråga. För att det handlar ju mycket om hälsa också och ohälsa. Mm. Alltså får man för mycket att göra? Så, så är det ju liksom ohälsotalen är ju ganska...
0: Har ni tagit med annars? Spe... Ja med jag har skrivit spektrum. lite
2: om det men jag har ju inte gjort men, men det, det finns ju statistik att tillgå och där man ser också att det kostar ju väldigt mycket men jag kom ju i eh, kontakt med det, alltså en del av de chefer jag intervjuade hade själva erfarenheter av ohälsa och sjukskrivning och det förekom också i deras närhet så att säga
0: Var det mycket... Eh, mer psykisk ohälsa, vi pratar om då stressrelaterad ja, eller ja, det är som fysisk...
2: jag har kontakt med och där man också ser att det är liksom vanligare för kvinnor att det är en vanligare mm. för kvinnor. Mm.
0: intressant mina tankar går att då, då har man ju ganska taskiga villkor från början, alltså om man jämför då den här, återigen den här mansdominerade och kvinnodominerade, mm. man har liksom ett tyngre ansvar från början och lite mer så alltså det är svårare att lycka på något sätt som mm. chef och i kombination med att eh, allting härleds till en själv som individ, att det handlar inte om strukturen om jag misslyckas eller inte, eller hur väl jag lyckas. Det handlar om
2: strukturen men det är svårt att prata om det på det sättet. Just det, att, man, uh,
0: man pratar mer om det som uh, det är individuellt, uh, uh, tufft,
2: ja. Uh, uh, <laughs>
0: Får man säga. Ja. Och samtidigt
2: så vill jag verkligen lyfta fram det också. Att många säger ju att de trivs väldigt bra. Alltså de, de beskriver det ju som väldigt utmanande. Men samtidigt där som vi var inne på inledningsvis. Att det också är en glädje i att veta att man klarar det här utmanande. Och att utveckla hela. Just att driva den här miljardbusinessen. Mm. Eller att mm. utveckla den här verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Och känna att man gör det. Att det också är någonting positivt. Att få vara... I det sammanhanget. Och, och det man också kan se, det är ju att man, utgångspunkten är att man är kompetent, så att mm. säga. Tills motsatsen har bevisats. Mm. Så att det är inte det här heller att man måste bevisa sin kompetens, eller är det är ju ifrågasatt. Så man, man kan se att kvinnor på, ja, vi kan ta till exempel den här diskussionen som är om styrelser som är ständigt pågående. Mm. Vi försökte få tag på en kvinna men vi hittade inte någon som var kompetent och sådär. Som egentligen är ja, ganska. Förringande sätt att prata om kvinnor mm. eller liksom oförskämd på ett sätt. Mm. Men den typen av sätt att prata om kvinnor finns ju inte här utan visst kan enskilda chefer misslyckas men det betyder ju inte att hela kategorin är inkompetent utan då blir det ett, också ett personligt misslyckande. Då? Ja, men, men lite mer positivt.
0: Det. Jag tyckte det var intressant det här du hade skrivit att, att komplexiteten i arbetet, budget och personalansvar motsvarar att vara koncernvd i ett miljardbolag.
2: Ja och jag har ju forskat en del både om den privata och den offentliga sektorn och det känns som att det är, sån otrolig, ja, det, det är så snett i vågskålen på det sättet så jag tänkte verkligen på det när jag satt med de här organisationerna att det blir nästan som att en förvaltningschef blir en koncernvd. I, man skulle kunna jämföra det med, i en liksom, eh, mellanstor koncern med en miljard i ja. omsättning. Och då, då blir liksom en förvaltningschef eller en eh, med, verksamhetschef. Det kan ju vara hela individomsorgen eller hela äldreomsorgen i en mm. kommun. Det blir nästan som ett eget dotterbolag. Mm. Och där en enhetschef kan ju vara som en vd. Alltså ha en helt äldreboende med hundra medarbetare eller något sånt där. Mm. Sen är det ju såklart att i privata näringslivet, det finns ju både stora och små företag där också. Men att mm. det blir nästan sådär, där ja, det är ju väldigt speciellt till exempel om man driver ett äldreboende så är man ändå enhetschef.
0: Mm. Så att,
2: det är någonting som jag också tycker är intressant, den här hur mycket man diversifierar. När man tittar på statistik till exempel tillverkningsindustrin så kan man ju säga att tillverkningsindustrin är ju jätteuppdelad tillverkning av det ena, tillverkning av det andra. Alltså hur vi beskriver den branschen. Mm. Medan till exempel vård och omsorg är en jättestor bransch. Mm. Där liksom 500 000 kvinnor jobbar eller något sånt där. Alltså mm. så att det, det spelar också roll hur vi beskriver arbetslivet. Hur vi uppfattar det. Man skulle kunna tänka att man kan ha omsorg om det ena och om det andra. Alltså och när man verkligen tittar på verksamheterna så är de ju väldigt olika.
1: Mm. 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 Jag tänkte om vi ska runda av. Ja? Är det något eh, liksom, om du har något avslutande typ tips eller något som du vill säga mer till våra lyssnare det här. nej jag tycker jag
2: känner mig nöjd så om det inte är något annat något särskilt som ni tänker att ni vill lyfta
0: jag tänker mer om um, alltså du har ju forskat länge på de här ja. frågorna och har väldigt, en större inblick än de allra, allra flesta personer som ja. jobbar där ute Så om du fick ändra på någonting det här har inte så mycket med forskning att göra. Men jag tänker mer om en diktator. Klara att mm. vara diktator på ja. en dag. Vad skulle du vilja ändra på?
2: Alltså det som jag tänker som. Är, först som, jag, som har varit. Om man ska säga någonting som har varit väldigt givande. Sen jag disputerade. Det är ju det här att vara ute och berätta om den. Och föreläsa. Och det i sig är ju en lärprocess för mig också. Det är ju väldigt roligt. Och många känner igen sig. Och jag tycker att många också blir bekräftade. Utav att liksom att ja, Det här chefsuppdraget får ett erkännande så att säga. Eh, sen så tycker jag att eh, det som jag försöker visa i min avhandling det är ju hur olika delar av ja, vad som formar det här chefsuppdraget så att säga. Arbetsorganisering, föreställningar, vad vi gör, olika förväntningar på chefer så att, att det, det är, jag behöver inte vara så mycket diktator- utan jag avslutar faktiskt i min avhandling med- vad in, om man nu skulle vilja förändra- vad skulle man behöva förändra då? Vad, vad har det här för implikationer så att säga för förändring? Och det är ju både kring hur vi pratar om den här verksamheten- och hur vi organiserar den här verksamheten. Så att jag tycker att mycket av det är ju det som vi har varit inne på- nu i mm. vårt samtal. Och där liksom frågan är så här, ja, så här ser det ut- eller så här går det till- och där, och där det blir liksom en gemensam fråga. Är det rimligt? Mm. Vad tycker mm. vi själva? Och för det är ju också en samhällsfråga om vi, om vi ska ha vård och omsorg. En fråga om rekrytering och sådär. Mm. Hur ska vi organisera det arbetet på ett hållbart sätt?
0: Mm. Man kan läsa vidare i din avhandling helt enkelt. Och vi kommer länka till den på webbsidan också. Ja. hårpodden.se. Jag, tänk, jag har en sista fråga innan jag är rädd att släppa. Och det är ju också mm. om du faktiskt har märkt någon skillnad. Du berättat att du har varit ute och föreläst mycket och så. Men i och med att det här har varit ett relativt outforskat område tidigare. Och nu har din avhandling ändå påvisat en hel del saker i, i de här organisationerna. Vet du om någon organisation eller myndighet eller vad det kan vara som har ändrat på sitt sätt att jobba? Ja, alltså jag tycker att
2: sättet att prata om det har ändrats och liksom chefsuppdraget uppmärksammas mer och mer och hur det ser ut och så. Och sen så var det ju det här, nu har ju just som jag sa Västra Götaland har ju tagit upp en diskussion till exempel hur många medarbetare satt ni i foten. Jag tror att det var 30, jag är inte säker på det men jag säger så mer 30 ska det inte vara. Men, men det har ju inte bara att göra med min forskning utan det har ju pågått ett stort forsknings projekt i Göteborg också och det, men det är också intressant tycker jag som forskare för att den här processen började för mig för tio år sedan och nu ser man att vi var några stycken som satt och funderade i de här banorna så att nu börjar komma en del forskningsrapporter också så att, så att jag tycker att diskussionen och sen så har det ju också, finns det ju en politisk diskussion om styrsystem i den offentliga sektorn, alltså new public management och vad det för med sig så att jag tycker att det är en fråga som är
1: på tapeten idag jag tycker det känns som att det också så här, mm. belyser lite eller, så här, värdet av, av forskning. Alltså ibland kan man tänka så här forskning, ja det är väl bra mm. så här, men typ, ja, man vet inte vad ska man mm. ha det till. Men här gör det ändå att det är ganska så här, tydligt vad det kan bidra med bara att typ, så här, kunna berätta, liksom, mm. så här, det här, alltså, sätta ord på saker. Mm. Ut, liksom. För det här blir på en annan liksom, verklighetsbeskrivning mm. än den som de levde i ändå mm. lite grann ja. på ett sätt. Så här, alltså få...
2: Den blir, Såhär, den är det kanske, mer... Allting
1: kanske inte bara handlar om dig personligen. Det kanske finns villkor här som har gjort att det, och det, liksom, det... ger dig
2: själv mer cred. Typ. Ja, och där det också kan vara lättnad. Att se mm. just att det här som formar mig, det handlar inte bara om mig som person. Hur jag är, om jag lyckas eller misslyckas. Det. Så att, och det tycker jag, och det, det är för mig personligen det är väldigt viktigt i forskningen. Att känna att kunna föra ut att det kommer till användning. Och så mm. Mm. Och att det
1: finns mottagare.
0: Mm. Jättespännande.
1: Mm. Tack så mycket Klara för att tack så du kunde bidra med det här väldigt viktiga perspektivet. Ja,
0: tack för att du kom hit och berättade om din forskning.
1: Tack, det var trevligt att vara här.